0: Episodio número 25 de Ciudadanía con Yunes comienza ya. Hola queridos residentes permanentes y bienvenidos a tu podcast de Ciudadanía Favorito al podcast de Ciudadanía con Yunes para que está pasando Yunes Díaz, la persona que está detrás de este proyecto que se hace con mucho amor para ustedes. Y en el episodio de hoy, que se llama Hablemos de la entrevista y del Small Talk, estaremos hablando sobre la entrevista en inglés, pero también estaremos hablando sobre la importancia de lo que yo le llamo el Small Talk. Se los voy a explicar todos en unos minutitos, ¿ok? Miren, es muy importante mencionar que durante la entrevista a ustedes se les estará midiendo su dominio del inglés, ya sea al escucharlo, el, al entenderlo, pero también al hablarlo. Así que déjenme decirles algo. Este es el momento de demostrar que no solo ustedes entienden el inglés, sino que también lo hablan. O sea, ustedes tienen que demostrar que dominan el idioma inglés. Durante este episodio de hoy les voy a estar explicando a fondo la importancia de practicar ciertas respuestas a preguntas comunes en inglés que los entrevistadores casi siempre hacen al estilo de small talk. Miren, cuando yo digo small talk, yo me refiero a esas conversaciones que son cortitas, que quizás no son tan profundas, que tenemos con las personas cuando estamos, vamos a decir, en el ascensor, cuando estamos en un elevador o estas conversaciones que tenemos sobre el clima, sobre el tráfico, sobre temas de no mucha importancia, vamos a decirlo así, pero que estas conversaciones ayudan a hacer de los momentos de esperas o de los momentos, qué sé yo, silenciosos, de esos momentos que son como que largos e incómodos, pues hacen de esos momentos unos momentos menos incómodos porque son conversaciones como que rompehielo, que nos calman un poco los nervios y nos calman la ansiedad. En el episodio de hoy voy a dedicar todo este episodio a estas posibles preguntas que van a estarles haciendo ustedes como manera de small talk. Hoy no vamos a entrar de lleno a la N-400, tampoco vamos a estar hablando de la solicitud de N-400 ni discutiendo las diferentes partes que tienen porque todo eso ya lo hemos hecho en, en episodios anteriores y solamente nos vamos a Enfocar en el Small Talk, ¿ok? Deseo mantener estos episodios cortitos, pero a la misma vez pues valiosos. Así que entraremos de lleno en la N400 en el próximo episodio, que va a ser el episodio número 26. Y sé que les va a encantar cómo estoy haciendo las cosas, cómo lo estoy dividiendo todo porque estaremos discutiendo en el próximo episodio las partes 1, 2 y 3 de la N 400 y luego en el episodio 27 vamos a discutir las partes 4, 5, 6 y 7 y así por el estilo, se los voy a dividir en pedacitos que sean más cortitos, más fáciles de digerir, cosa de que tengan las herramientas necesarias a la hora de estudiar para la entrevista y espero que realmente esto les ayude. Bueno, pues empecemos. Miren, durante la entrevista, durante el examen de la entrevista, perdónenme, durante la entrevista para el examen, ustedes van a notar que el entrevistador o la entrevistadora que les toque, les estarán haciendo un poco de conversación, les van a estar dando un poco de conversación. Esto sirve varios propósitos. Una, que en lo que el entrevistador se va preparando para ustedes, pues les está dando conversación. Y aunque ustedes no lo crean, esta conversación, lo más es que ustedes se ponen bien nerviosos cuando se dan pero el entrevistador o la entrevistadora está haciendo esto para ellos prepararse para el examen, pero también para hacerte sentir a ti cómodo de que te vayas preparando para lo que viene. ¿ok? Así que estas conversaciones que son al, al estilo small talk sirven para romper el hielo, pero también sirven para calentar motores para lo próximo que viene, que es la entrevista. Así que no lo vean como algo negativo sino que miren esto como algo muy positivo que está a su favor, de que el entrevistador está pensando en su bienestar, lo está haciendo a usted sentirse cómodo, está calentando motores, porque entonces ahora después de eso viene la entrevista. ¿ok? Bueno, entre estas conversaciones cortitas se puede hablar del clima, vamos a decirlo así. Te pueden preguntar sobre el clima, te pueden preguntar sobre el tráfico en tu camino a la entrevista y hasta te pueden preguntar sobre tu estado emocional. Por ejemplo, hay estudiantes míos que me han dicho, Yunes, el entrevistador me preguntó que si yo estaba nerviosa. Pues miren, esa pregunta en inglés sonaría así. ¿Are you nervous? ¿Estás nervioso? ¿Estás nerviosa? ¿Are you anxious? ¿Estás ansioso? ¿Estás ansiosa? Y así por el estilo, ¿ok? Así que estas son preguntas que son muy comunes durante esta conversación rompehielo, calentamotores que se da antes de la entrevista, ¿ok? Así que comencemos a hablar de dos o tres preguntas sobre el clima. Miren, la primera pregunta que tengo para compartirles es, ¿how's the weather outside? ¿how's the weather outside? O sea, ¿cómo está el clima afuera? a la que usted debe responder de acuerdo a cómo está el clima en el estado donde usted vive ese día, ¿ok? Pero desde ahora le digo que se tiene que aprender dos o tres frasecitas cortas tales como, the weather is good today, o it's hot, it's raining, it's snowing, ¿ok? Practiquen dos o tres oraciones que sean cortitas, que vayan de acuerdo al clima ese día que usted vaya a tomar la entrevista, ¿Ok? Vamos a continuar con preguntas que le pueden hacer quizás sobre el tráfico. Miren, esta es una pregunta muy común en inglés. How was the traffic this morning? How was the traffic this morning? Vamos a decir que su um, entrevista le tocó por la tarde, pues entonces le dirían, How was the traffic this afternoon? Or how was the traffic coming here? ¿Cómo estuvo el tráfico esta mañana, cómo estuvo el tráfico esta tarde, cómo estuvo el tráfico de camino hacia las oficinas de, de inmigración. A lo que usted, una vez más, debe responder de acuerdo al tráfico que usted tomó de camino hacia la entrevista, ¿ok? Sea honesto con su respuesta. Pero desde ahora le digo que se tiene que aprender dos o tres frases, tales como, the traffic was okay, the traffic was terrible, the traffic was Ok, it was good. Ok. Déjeme decirle, la preparación hace toda la diferencia a la hora de hablar el inglés con total confianza. Ok. Así que mientras más usted prepare dos o tres respuestas que las tenga ya en la mente premeditadas, mejor se va a sentir, más cómodo o cómoda se va a sentir cuando esté ahí al frente del entrevistador. Ok. Bueno, ahora les estaré compartiendo otras preguntitas más. Ok pero tienen que practicar las preguntas y las respuestas, ¿ok? Una con la otra, ya que en mi experiencia, estas preguntas son muy, pero que muy comunes durante la entrevista, ¿ok? Así que manténgase aquí sintonizado. Óigame, cabe mencionar que todas las preguntas que les voy a estar compartiendo en el episodio de hoy son posibles preguntas. El hecho de que yo les esté compartiendo estas preguntas no significa que se las van a hacer todas, sino que puede que sí, como puede que no. Acuérdense que todo esto tiene que ver con la persona que a usted le toque. Hay personas que son un poquito más estrictas en su proceso de la entrevista y hay personas que son un poquito más relax, ¿verdad? más relajadas y no hacen tantas preguntas. Yo básicamente les estoy compartiendo estas herramientas para que ustedes tengan lo más posible debajo de su manga, cosa de que cuando ocurra un momento, o se dé un momento de la entrevista en que sí le pregunten algo parecido a lo que yo les estoy compartiendo aquí, que ustedes tengan una posible respuesta, ¿ok? Todo es cosa de preparación. Así que comencemos, miren. Una de las preguntas que muchas veces hacen en las entrevistas es esta. ¿Why are you here today? ¿Why are you here today? O sea, ¿por qué o para qué tú estás aquí hoy? La respuesta más corta y más sencilla es, I am here today for my citizenship test. I am here today for my citizenship test. O básicamente, estoy aquí para mi examen para la ciudadanía. Usted no se tiene que aprender esta, no tiene que usar la que yo le estoy dando, pero es una respuesta que yo encuentro que es corta, sencilla y valdrá. Otra de las preguntas que puede surgir es, is this your first time? ¿O is this your first time taking the test? O sea que si esta es su primera vez tomando este examen, a lo que usted responderá de acuerdo a su caso. Miren, la mayoría de mis estudiantes está tomando este examen por primera vez. Por lo tanto, yo les enseño a contestar con yes, it is. Pero, o sea, que sí que lo es, que es la primera vez que están tomando el examen. Pero si esta es su segunda vez tomando la entrevista, usted puede contestar con un no. Puede decir, no, this is my second time, officer. O puede decir, no, officer, this is my second interview. ¿Ok? Todo depende de su caso. Es muy importante que usted se memorice la fecha en la que usted se hizo residente permanente. ¿Por qué? Porque puede que le hagan la pregunta de cuántos años lleva de residente. Antes que todo, esta fecha la va a encontrar en la página número 2 de la N-400. Cuando esté en la página número 2 de la N-400, busque la pregunta número 9 y ahí va a estar la fecha en la que usted le dieron su tarjeta de residente permanente. ¿okay? Vamos a ver. Esta pregunta sobre cuántos años lleva de residente en, en los Estados Unidos puede venir así: How many years have you been a permanent resident? How many years have you been a permanent resident? O también puede decirle, How long have you been a permanent resident? How long have you been a permanent resident? O sea, que cuántos años usted lleva como residente permanente. Y ustedes muchas veces no saben responder a esta pregunta. Así que, apréndase la siguiente respuesta. I have been a permanent resident for... Blanco. Ahí va a decir la cantidad de años. Vamos a ver, si lo ponemos todo juntito va a sonar así. Vamos a decir que yo tengo 10 años de residente. Pues en inglés sonaría así. I have been a permanent resident for 10 years. Pero usted sabe que usted le va a cambiar el número de acuerdo a la cantidad de años que usted tenga como residente permanente, ¿ok? Otra de las preguntas que pueden hacerle antes de comenzar todo el proceso del examen es la siguiente pregunta. Would you like to be... A US citizen. Would you like to be a U.S. citizen? O sea, que si a usted le, le gustaría convertirse en ciudadano estadounidense. A lo que usted, por supuesto, le va a tener que decir que claro, que por supuesto, que como no. Así que aquí hay dos opciones. Usted le puede decir, of course. Of course. Que significa por supuesto. O también le puede decir, sure. Sure. Que significa ¡Claro! Y déjeme decirle, todas estas preguntitas y respuestas se las voy a estar dejando en las notas del programa, en la descripción del episodio de hoy. Así que se le va a ser un poquito más fácil ver estas preguntas, escucharlas y practicarlas. Ok, vamos a hablar de otras opciones también que tienen de hacerles de preguntas. Vamos a ver. Una de estas preguntas es, ¿do you like the United States? ¿Do you like the United States? O sea que si te gusta vivir en los Estados Unidos y esta pregunta es sencillita, puedes responder Yes, I do. O yes, I love the United States. Me encantan los Estados Unidos. ¿Ok? Otra pregunta que les pueden hacer en esta misma línea sería What do you like about the United States? What do you like about the United States? O sea que ¿qué te gusta específicamente de los Estados Unidos? Y miren, yo siempre les digo que usen respuestas que sean cortitas, que sean fáciles de memorizar. Así que una de mis respuestas favoritas es decir, I feel safe here. I feel safe here. O sea, que me gusta porque me siento seguro o me siento segura aquí. Pero hay gente que me dice que han dicho que, que les gusta porque los Estados Unidos es bien limpio. Si esa respuesta a usted le gusta, usted puede decir, I like the United States because it's very clean. ¿Ok? Vamos a ver otra preguntita que le pueden hacer. Esta pregunta yo considero que es una de las preguntas más importantes que usted se debe aprender y que debe practicar la respuesta. Y es esta. Why do you want to be a United States citizen? O, why do you want to be a citizen? ¿Por qué te quieres hacer ciudadano estadounidense? Y siempre les digo que tienen que tener esta razón ya pensada, ya tienen que haberla practicado y todo en su mente, ¿ok? Algunas de las opciones que les voy a dar es esta. Miren, usted puede decir, I want to be a citizen because I would like to vote. O sea, quiero hacerme ciudadano porque quiero votar. Esta es una opción que a ellos les gusta escuchar porque ustedes saben que todo tiene que ver con elecciones y todas esas cosas y mientras más... este Gente vote mejor para el gobierno, ¿verdad? Así que nada. Otra respuesta que usted puede decir es I want to be a citizen because I want a better quality of life for my family and for me. O sea, que quiero hacerme ciudadano porque quiero una mejor calidad de vida para mí y para mi familia. Es más, una versión más sencilla todavía de esta última opción es la siguiente. I want to be a citizen because I want... A better life. O sea, yo quiero hacerme ciudadano porque quiero una mejor vida. Miren qué sencillita la cosa, ¿ok? Vamos a seguir con otras opciones de small talk. Mírense esta. How did you get here today? How did you get here today? O sea, que cómo llegaste aquí hoy, refiriéndose a si usted manejó, si tomó el tren, si tomó un taxi, o si alguien lo llevó a la entrevista, ¿Ok? Así que mantenga en mente oraciones cortas y sencillas como, por ejemplo, I drove. Yo manejé, o sea, yo misma. O my spouse brought me here. Mi esposo o mi esposa me trajo aquí. O puede decir, I took the train. Tomé el tren. La cosa es que tenga en la mente par de oraciones que sean cortitas y sencillas para que no se quede congelado a la hora de responder, ¿Ok? Otra pregunta que me viene a la mente es, Do you miss your country? Do you miss your country? O sea, que se extraña a tu país. Sea honesto, usted puede decir, yes, I do. Sí, lo extraño. O puede decir, no, I don't. No, simplemente no lo extraño, ¿ok? Usted responda honestamente. Otra pregunta que me viene a la mente es, What do you miss about your country? What do you miss about your country? O sea, ¿qué extrañas de tu país? Y yo no sé ustedes, pero yo extraño la comida. Yo extraño la playa. Así que usted puede decir cosas como I miss the food. I miss the weather. I miss my family. Cositas por el estilo, ¿ok? Estas son algunas de las preguntas que yo discuto con mis propios estudiantes que tengo aquí en el estado donde yo vivo y con los que trabajo virtualmente. Estas son algunas de las preguntas que más yo discuto con ellos. Practicamos mucho las respuestas y las preguntas. Cosas de que, como les digo, no los cojan dormidos o no los cojan, se queden ahí congelados y no puedan responder nada a estas preguntas. Como pueden ver, lo importante no es tanto que ustedes se memoricen estas preguntas, sino que hayan entendido bien la dinámica de la entrevista. ¿Ok? que es que ustedes están en una posición que tienen que contestar a todo lo que ese entrevistador le pregunte. Okay? Así que yo lo que quiero es que ustedes siempre tengan posibles respuestas a estas posibles preguntas. Como les dije, puede que al final del día no le hagan tantas preguntas como yo les estoy compartiendo aquí, pero puede que sí. Así que es bueno que estén preparados para ese peor escenario ¿Verdad? Cruzando los dedos de que le toque el mejor escenario. Como ya les he dicho a ustedes muchas veces, nadie sabe con certeza qué le van a preguntar, pero bueno, que usted esté preparado. ¿ok? Estas entrevistas son sumamente individuales, tienen mucho que ver con la información que usted haya proveído en su solicitud N400 y tiene mucho que ver con su caso en particular. ¿ok? Acuérdense que aquí están midiendo su buen carácter moral. Ya yo he hablado de esto en otros episodios las personas que tienen récord limpio no, ¿ok? Así que todo depende de la persona que esté, como quien dice, solicitando. No, se, no va a ser la misma entrevista la de una persona que tiene un récord lleno de crímenes y lleno de ofensas. No va a ser la misma entrevista que una persona que tenga un récord limpio, ¿me están entendiendo? No va a ser la misma entrevista la de la, una, una persona que haya sido deportada a de los Estados Unidos, que es una persona que ni siquiera tiene un ticket por, por ir manejando rápido, ¿me entienden? Lo importante aquí, como les digo, es tener una idea de pues, las posibles preguntas y las posibles respuestas. Si usted tiene un familiar o tiene un amigo que habla inglés fluido y que pueda estudiar con usted la N400, yo le aconsejo que le pida a esa persona que lo asista en esta área de estudio para la entrevista, ¿ok? Es mucho mejor practicar con alguien que hable el idioma y que lo pronuncie bien que practicar simplemente con una persona que no lo haga, ¿ok? Miren, aprovecho esta oportunidad para hacer un anuncio no pagado. Y este anuncio no pagado es sobre mis servicios como coach y maestra de ciudadanía. Ustedes saben que aquí yo les estoy compartiendo todos estos recursos de manera gratis, pero yo también tengo otros servicios y entre ellos... Es un servicio de estudio y de práctica de la N-400. Lo que hacemos es que agarramos la N-400 enterita y estudiamos página por página, pregunta por pregunta, las respuestas y cómo, cómo responder mejor a, las, a esas preguntas. ¿okay? También tengo prácticas para Small Talk, en las que discutimos estas preguntas que les estoy discutiendo aquí ahora a ustedes. Y también hacemos simuladores de entrevistas, que ya pues no estamos estudiando pregunta por pregunta la N-400, sino que yo saco las preguntas del la N-400, pero no se las estoy explicando, solamente se las estoy haciendo, simulando el día de la entrevista que usted va a estar allá y cómo usted debe contestar, ¿ok? Así que nada, si usted está interesado o interesada en cualquiera de estos servicios, lo único que tiene que hacer es contactarme a través de mi página web www.ciudadaníaconunis.com o también me pueden encontrar en mi página de Instagram que también se llama Ciudadanía con Yunus. Cualquiera de esas dos maneras de comunicarse me parece muy bien, ¿ok? Ahora bien, si por alguna razón no puedes o no quieres trabajar con una coach de ciudadanía como yo, pues te ofrezco el servicio de enviarte una copia de las preguntas que yo uso para la N-400, de estas mismas preguntas más o menos que estamos discutiendo aquí, te estoy ofreciendo enviarte una copia de estas preguntas. El costo de este documento es de 15 dólares y lo puedes adquirir enviándome un correo electrónico a ciudadaníaconunis.com. Cuando me envíes ese mensaje solamente me tienes que dejar saber que estás interesado o que estás interesada en el documento de estudio para la N-400. El pago de este documento yo lo recibo a través de PayPal y me encuentras como les dije, como ciudadanaeconunits .com. Una vez usted someta el pago de los 15 dólares para este documento, yo le voy a estar enviando por correo electrónico el enlace para que tenga acceso a este documento. Bueno, amigos residentes, esto ha sido todo por hoy. ¿Te gustó este episodio? Compártelo. Compartir es amar. ¿Te gusta este podcast? Compártelo con tus familiares y amigos. Eso simplemente me hace muy, pero que muy feliz. Miren, recientemente muchos de ustedes me han estado preguntando, se han puesto en contacto conmigo para preguntarme que cuándo salen los próximos episodios sobre la N400 y toda la cosa. Y miren, para serles 100% honesta, porque a mí me gusta mantener las cosas bien honestas, a veces yo ni siquiera sé cómo contestarles esto. Miren, crear estos audios... Crear los videos de YouTube, crear todo este contenido gratis que yo les comparto a ustedes a diario. Requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere dedicación. Y yo a ustedes no les pido ni un centavo. Ciudadanía Coñines es un proyecto que yo hago con mucho amor y que es mi regalo como latina a todos mis hermanos latinos. Miren, yo soy una maestra preparada. Yo tengo muchos años de experiencia en el salón de clases, dando clases de inglés. También tengo muchos años de experiencia dando clases de ciudadanía en persona. Y ahora estoy agarrando toda la experiencia este, preparando estudiantes de manera virtual a través de videollamadas y todo eso. Lo único que yo les pido a ustedes es que compartan esta información con otras personas para que así mi podcast tenga más alcance, llegue a más personas llegue a más latinos y en el futuro pues quizás cualquiera de esas personas puedan necesitar de mis servicios, eso es lo único que yo les pido y les soy bien, bien honesta como les dije, a veces yo me desanimo un poquito este ¿sabe? de enterarme que ustedes me escuchan pero que nunca me dejan una reseña positiva o que me escuchan pero que como que... No les interesa mucho compartir mi contenido. Eso me quita un poquito a veces la cara no lo voy a mentir. De hecho, a veces no recibo un comentario de ustedes hasta que dejo de publicar mis cosas. Entonces, ahí es cuando ustedes se me acercan y me piden que continúe publicando. Pero yo ni me enteraba a lo mejor que estaba llegando a ustedes porque ustedes no me lo dejan saber. Yo necesito esta retroalimentación de parte de ustedes. Los creadores de contenido, mi gente, también necesitamos palabras de aliento, necesitamos reseñas positivas, necesitamos comentarios bonitos, porque esos son nuestro motor, eso nos da fuerza y nos da energía para seguir con estos proyectos. Así que nada, no quiero quejarme mucho. este Comparte este episodio número 25 en cualquiera de tus redes y envíame una captura de pantalla a mi cuenta de Instagram, que les digo que me consiguen como Ciudadanía con Yunes. Y si usted comparte todo mi contenido o comparte uno de mis episodios por su cuenta de Instagram o en Facebook y me envíe esa captura de pantalla a mi cuenta de Instagram, le estaré enviando un documento gratis, totalmente gratis, a su cuenta de WhatsApp. ¿okay? Esta oferta, lo estoy diciendo desde aquí ahora y esto se va a quedar grabado, es solamente para las primeras 20 personas que me envíen la captura de pantalla a mi cuenta de Instagram. ¿Ok? ¿Le suena bien? Las primeras 20 personas que me envíen una captura de pantalla, demostrándome que están compartiendo mi contenido en sus redes sociales, van a recibir un documento gratis a través de WhatsApp. Ahora bien, si de verdad te gusta el podcast, lo mejor que haces es suscribirte. Cuando te suscribes, vas a empezar a recibir las notificaciones de los nuevos episodios que voy subiendo y así no te pierdes nada de nada. Si tu estilo de estudiar en más visual, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Porque en ese canal yo comparto la misma información, pero en formato de video. ¿okay? Suscríbete al canal y vas a ser parte de mi tribu. Acuérdate que me encuentras en YouTube, en Facebook y en Instagram como Ciudadanía con Yunes. Así de fácil. Me encuentras en todas las redes como Ciudadanía con Yones. Una vez más, gracias por permitirme inspirarte, educarte, informarte y entretenerte. Se despide por aquí tu coach favorita de ciudadanía, tu maestra, Yunes. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.